0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou Felipe Amado, médico intensivista e conteudista do portal PebMed. Hoje irei falar sobre os destaques do Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência, o CBMED, discutiremos alguns tópicos, como parada cardiorrespiratória para emergencistas, como ir além do ACLS, parada cardiorrespiratória traumática, o que é de novo? No paciente asmático grave, como planejar a intubação? E se você tiver que intubar um paciente com disfunção de ventrículo direito, como manejar? Na área de gestão e tecnologia, também abordaremos as principais aplicações da inteligência artificial na emergência e como definir prioridades para leitos de UTI no SUS. No nosso primeiro bloco de assuntos sobre parada cardiorrespiratória, o Dr. Hélio Pena fez uma palestra fantástica abordando como ir além do ACLS. Ele ressaltou a importância da padronização dos protocolos de atendimento para a reanimação cardiopulmonar, mas também trouxe para a gente alguns tópicos que são novos e que precisamos ter atenção porque podem ensejar mudanças futuras nos nossos protocolos, como, por exemplo, no cenário da capnografia. A capnografia, a meta clássica pelo ACLS, é um valor ali durante a reanimação cardiopulmonar de 10 a 12. O valor da capnografia ele deve ser próximo, na verdade, a 20, para ter uma associação com maior taxa de retorno à circulação espontânea. E essa recomendação vem de um estudo recente, até de um grupo brasileiro, que embasou essa recomendação. E foi uma revisão sistemática, na verdade, que incluiu 17 estudos observacionais, com um total de 6.198 pacientes. Então, um ponto bem interessante interessante no cenário da capnografia. Um outro ponto que a gente pode ter novidades lá na frente é a mudança na frequência de compressões. Em dados brutos, a frequência de 50 para 2 começa a surgir, então 50 compressões para duas ventilações, isso baseado em estudos que avaliaram ali a perfusão coronariana, porém ainda demanda validação, mas é uma tendência. O que que então também está rolando no que eles aí chamaram de multiverso da RCP? Um ponto é a Redap RCP, ou seja, reanimar o paciente com a cabeceira elevada. Estudos experimentais começaram a testar a reanimação com o paciente em 30, 45, 60 graus, utilizando compressores mecânicos. E provavelmente o melhor vai ficar ali entre 30 e 45 graus. Mas são estudos em animais, a gente ainda não tem uma validação de fato em nossos pacientes. Mas é uma expectativa promissora para os próximos anos em termos de mudanças. Um outro ponto, a RCP com torniquete. É como se o torniquete, que é ali uma meia que veste os membros inferiores do paciente com uma compressão segmentar, como se ela permitisse um retorno venoso mais acentuado durante a RCP, aumentando ainda mais o fluxo sanguíneo para a área central. Um outro ponto que ele comentou e que não tem como não comentar é a utilização do POCOS durante a PCR. Ele sugeriu o protocolo CASA, como o protocolo que ele mais utiliza na prática, um protocolo que demanda uma avaliação em 10 segundos após cada 2 minutos de RCP, né, durante ali a checagem de ritmo. A cada pausa realizaremos apenas uma tentativa de obtenção da janela e pode-se utilizar até o recurso de gravação e vídeo das imagens. Então quando que está indicado atualmente o ECO ou POCOS como queira durante a PCR. Ele é recomendado para determinar as causas da parada cardíaca, para detectar o retorno à circulação espontânea e não deve interferir na qualidade da RCP, nem mesmo gerar longas interrupções nos esforços de ressuscitação cardiopulmonar. Então esses foram os pontos principais abordados nessa palestra de como ir além do ACLS. E continuando no tópico parada cardiorrespiratória, foi colocado uma sessão apenas para falar da PCR no trauma. E por que, que a gente vai falar separadamente da PCR traumática? Principalmente porque são causas de PCR no trauma eminentemente cirúrgicas e heterogêneas. Sabe quais são as principais? Olha lá, 60% causas hemorrágicas, 33% pneumotórax hipertensivo, 10% casos relacionados a tamponamento cardíaco e 7% obstrução de via aérea. Então é um atendimento de uma PCR que vai demandar em algum momento uma conduta cirúrgica, tanto que se fala até mesmo numa descompressão torácica de forma empírica bilateral no algoritmo inicial do ATLS. E a gente observa que no trauma é importante que quando você não souber a causa, por mais que a gente saiba que nós temos uma maior incidência de causas cirúrgicas, como eu mesmo mencionei anteriormente, precisamos iniciar a RCP o quanto antes. Por quê? Porque pode ter sido uma causa clínica associada ao momento de trauma. O paciente infartou e por isso sofreu o acidente automobilístico ou teve um AVC e por isso sofreu uma queda de uma altura considerável levando ao trauma. Agora como que a gente aplica os algoritmos internacionais de atendimento a PCR no trauma nos centros brasileiros? É importante levar o contexto do paciente e a estrutura disponível, se você está ali no hospital rural, numa ambulância equipada, se você não tem centro cirúrgico e é até o tempo de deslocamento. Um outro ponto que é importante a gente entender é que sempre cabe o ACLS nesse cenário. Então, não podemos esquecer de checar o ritmo, compressões torácicas, ter um uso adequado da epinefrina conforme a recomendação do protocolo do ACLS e lembrando que, como eu mencionei, a sobreposição de diagnósticos podem acontecer. Então, mensagens práticas sobre a PCR traumática. A utilização do POCOS vai te ajudar, tem um valor prognóstico muito adequado. A sobrevida desses pacientes terá correlação com o um tempo até um centro de trauma. A estruturação de um centro de trauma, ele deve Depende mais da organização de fluxos, protocolos e processos e menos do capital. Foque nas causas tratáveis, como já mencionei, hemorragia, obstrução de vias aéreas, pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco. Mas ainda é necessário para essa condição avanço nos estudos e tecnologias. Comentando agora um pouco sobre duas situações de intubação que foram abordadas no CBMed, a intubação do paciente asmático grave, a doutora Nicole Pim, de Fortaleza, ela trouxe uma abordagem muito prática sobre o cenário da intubação desse paciente. E o primeiro ponto que ela coloca é o quê? Planeje não intubar esse tipo de paciente, evite ao máximo. Esse paciente asmático grave, ele piora depois que você entuba. E o que a gente precisa fazer para não entubar esse perfil de paciente? Claro, pense sempre em outros diagnósticos diferenciais, como anafilaxia, TEP, pneumonia, obstrução de via aérea alta. Até porque na maioria das vezes vai ser mesmo uma agudização da asma por algum fator desencadeante clássico. Busque por sinais de gravidade, se esse paciente já foi entubado previamente, já internou no último ano, se ele tem má adesão ao tratamento, se ele já ao exame clínico está na posição de tripé como a ausculta silenciosa do tórax ou respiração paradoxal, todos esses são sinais de gravidade e de prognóstico ruim. E se você identificar sinais de gravidade, trate de forma agressiva, considere o uso de beta-2 agonista inalatório, o hipratrópio, corticoide sistêmico e até mesmo o sulfato de magnésio. Nos casos refratários, você pode considerar também o beta-2 agonista parenteral, ketamina, ventilação não invasiva e até mesmo o LO. No entanto, se for preciso intubar, Faça antes que seja tarde demais, mantenha. Todas as medidas anteriores, entenda que você está diante de uma via aérea difícil. É uma via aérea fisiologicamente difícil. É um paciente que dessatura rápido, que está hiperinsuflado, tem obstrução distal, tem hiperreatividade. E a doutora Nicole colocou para gente alguns cuidados nessa sequência de intubação. Opte por tubos de maior calibre, no mínimo 8, já que você já espera uma resistência maior da via aérea. Então, melhor também ter uma resistência associada ao tubo menor. Já deixe a sedação contínua após intubação pronta para ser iniciada ali na bomba de infusão, para que esse paciente não fique ali brigando com o ventilador logo após a intubação. Utilize a cabeceira elevada durante a pré-oxigenação, considere o suporte hemodinâmico se necessário e dê preferência por indutores com propriedades broncodilatadoras, como o propofol e a ketamina. E em relação aos bloqueadores neuromusculares, dê preferência ao rocurônio, pelo tempo mais prolongado de bloqueio no pós-intubação, uma vez que esse paciente, logo após que ele é intubado, vai te demandar o um maior cuidado na ventilação mecânica e a última coisa que você quer é ele logo ali entrando, tendo as sincronias, então esse efeito mais prolongado do rocurone vai te ajudar a mantê-lo, digamos assim, mais acoplado com o ventilador naquele momento inicial por um maior período de tempo, quando você compara com a succinilcolina. E na avaliação pós-intubação, os objetivos devem ser, claro, minimizar as pressões de via aérea, deixar aquele paciente expirar, lembre do cuidado com a auto-pip e, principalmente, um dos principais objetivos, manter a oxigenação adequada. E um outro paciente que também pode dar muito trabalho para a gente e que foi tema de outra palestra foi a intubação do paciente com disfunção de ventrículo direito. Então a doutora Sarah Krager, que é de Los Angeles, emergencista e intensivista, inclusive uma das palestrantes internacionais do evento, ela abordou as nuances da intubação do paciente com disfunção do ventrículo direito. E ela coloca também uma grande pergunta diante de um paciente com disfunção de VD. Isso lembra muito o que eu acabei de comentar sobre o paciente asmático. Você realmente precisa entubar esse paciente? E por que, que é um problema? Ela compara o ventrículo direito a uma estrutura sensível, uma estrutura que desmorona quando encontra alguma resistência. Então, nas situações onde existe uma pós-carga aumentada do VD, o seu volume sistólico cai, prejudicando, assim, a sua performance. E ela coloca algumas dicas práticas para a intubação do paciente com disfunção do ventrículo direito. Uma delas é o que? Suporte hemodinâmico. Dê preferência a drogas sedativas que não promovam a estabilidade hemodinâmica e estabiliza a pressão arterial, de preferência com vasopressores. Mas por que não com fluidos? Vai depender muito de como está a pós-carga do VD. Por quê? Excesso de fluidos em um paciente com pós-carga de VD elevada vai, paradoxalmente, reduzir a pré-carga de VR, o que pode comprometer ainda mais o cenário hemodinâmico. O outro ponto é o que? Trabalhe para reduzir as pressões pulmonares. Ou melhor, não promova o seu aumento. Como que você pode fazer isso? Minimize a hipoxemia, dando para esse paciente uma pré-oxigenação adequada, e você pode considerar a oxigenação apneica com a cânula nasal de alto fluxo, que foi uma sugestão da palestrante. Minimize a hipercapnia, porque os efeitos da vasoconstricção pulmonar pela hipoxemia são maximizados em situações de acidemia, por exemplo. E avalie, em casos refratários durante a pré-oxigenação, a necessidade de vasodilatadores pulmonares inalatórios, se assim for a realidade do seu cenário hospitalar. E entrando no nosso último bloco de highlights, que foi o bloco de gestão e tecnologia, o doutor Aleucídio Balzanello, de São Paulo, trouxe para a gente as principais aplicações da inteligência artificial na emergência. Inclusive, ele colocou para a gente o seguinte, olha, inteligência artificial ela engloba os conceitos de machine learning e deep learning. Machine learning, na verdade, são algoritmos mais simples, baseados em estatística. O Deep Learning não, já é uma composição mais complexa de algoritmos em camadas. E ele trouxe aqui a jornada do paciente na emergência e colocou exemplos de aplicações de algoritmos que já estão em uso. Por exemplo, no pré-hospitalar, nós temos algoritmos trabalhando no Capacity Planning, que seria a predição do volume de atendimentos, ou até mesmo Anomaly Detection, que seria para detectar surtos de doenças. Além disso, algoritmos trabalham para decidir melhores rotas, auxiliando no envio de ambulâncias, por exemplo, a transcrição de voz que ocorre nos processos de regulação do SAMU, ou até mesmo alertas que são gerados por wearables, como o Apple Watch na detecção de arritmias. Então, nós temos ali no pré-hospitalar já grandes exemplos de algoritmos utilizando inteligência artificial que ajudam muito o processo do cuidado desses pacientes. Em cenário de triagem, por exemplo, é possível ter algoritmos que personalizam scores de riscos já com dados do paciente e que trabalham com a alocação de recursos, e distribuição entre consultórios num pronto-socorro. No cenário de diagnóstico, nós temos várias oportunidades de aplicação de métodos de inteligência artificial. Por exemplo, sumarização de protuário, utilizando processamento de linguagem, predição de descompensação e internação de pacientes, análise de imagem e vídeo, com auxílio à interpretação e cálculo de dados ultrassonográficos, assim como também processamento de sinais, de monitores multiparamétricos, de eletrocardiograma, entre outros exemplos. Um outro ponto também importante que a inteligência artificial ajuda é também no cenário de documentação, com a transcrição de voz, que a gente conhece bastante da radiologia, predição de texto, codificação automática, por exemplo, do CID, e até mesmo cenários de recomendação de prescrição. No cenário da alta, também existe a possibilidade de monitorização desse paciente no pós, o que seria também mais aí um benefício da inteligência artificial e mais um campo para sua aplicação na jornada desse paciente que entra numa emergência com um atendimento clínico né, de urgência. E por último, no cenário de gestão, foi abordado pela doutora Fabrícia Araújo como definir as prioridades para leitos de UTI no SUS. E nós sabemos que existem critérios que priorizam, né? vai de 1 a 5 de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Coloca o que é prioridade 1, prioridade 2 e assim sucessivamente até a prioridade 5. Mas nós sabemos que, na prática, apenas olhar para esses critérios do CFM nem sempre resolve o problema. Então, como que nós devemos escolher essas prioridades? É importante que você conheça, de acordo com a palestrante, os gargalos do serviço que você está inserido. Além disso, vai depender também das necessidades de cada sistema hospitalar, com o entendimento que o sistema ele é dinâmico. E um outro ponto de fundamental importância é realizar de forma adequada e eficaz o gerenciamento dos leitos hospitalares. Quanto mais gerenciarmos nossos pacientes, melhor vai ser a resposta desse fluxo. Então, como a gente viu com a pandemia, que o SUS foi testado em relação a planejamento, organização e prestação de assistência. Será que a solução é apenas aumentar o número de leitos de UTI? Olha, se não houver gerenciamento de leitos, de acordo com o raciocínio da palestrante, não vai adiantar. Além de custar caro, nós não temos equipes suficientes. E a redução do tempo de permanência desses pacientes internados em UTI é uma saída interessante. E para atuar nesse cenário, é importante trabalhar com previsibilidade de altas, revisão constante do plano terapêutico, antecipação de problemas e também a execução de uma eficiência operacional com comunicação entre todos os setores. Um outro desafio apontado pela palestrante que impacta muito nessa questão de leitos de UTI no SUS é a judicialização desses leitos que vem crescendo muito nos últimos anos e é uma resposta a essa ausência ou distribuição inadequada dos leitos de UTI no nosso país e é dever do Estado assegurar vagas a todos os pacientes que necessitem de UTI. Só que como se percebe que existe em alguns momentos uma falta de assessoria especializada para nortear essas decisões judiciais, acaba ocorrendo um aumento significativo das filas de UTI com os processos de judicialização. Então, são vários desafios em relação às prioridades para leitos de UTI no SUS. Inserir a gestão na graduação e nos programas de residência médica, assim como a individualização das necessidades de cada serviço e sensibilização de equipes, são saídas apontadas pela palestrante para resolução deste grande panorama de leitos de UTI no SUS. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado pela participação de todos e espero que tenham gostado do episódio. Confira a cobertura completa do Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência no portal PebMed. Aproveite e assine nosso canal no Spotify.